0: Bienvenidos a Nadie Habla de Esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice la vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie Habla de Esto. Hace un tiempo se afinaba la, la nota, en 432 Hz. Era una afinación armoniosa, donde las notas y su repercusión en el sistema humano era positiva. A través de los años, esta afinación pasó a 440 Hz. ¿Por qué? Estudios científicos analizaron y compararon ambas frecuencias. Hicieron experimentos sobre en cómo influye sobre el agua, por ejemplo, y notaron que las ondas moleculares eran más armoniosas en una afinación de 432 Hz, o sea, la antigua. Y en la afinación, que se utiliza hoy en día, se forma caos. Sabemos que el humano está compuesto por un 70% o un 80% de agua, aproximadamente. ¿Cómo influye cada afinación en nuestro cuerpo? Bienvenidos al episodio de hoy. El secreto de la música a 432 Hz. La industria musical usa el estándar de LA en 440, como una afinación estándar por todo el mundo pero no siempre fue de esa manera. Este fenómeno se dio hace menos de 100 años. La afinación de la en 432 Hz fue utilizada durante la historia de la música y está volviendo a plantearse su uso, especialmente en el ámbito de la sanación y también en el espiritualismo. ¿Qué pasa? Investigadores, musicoterapistas y también científicos están investigando acerca de este fenómeno y su uso terapéutico. El profesor Ignasi Campos Serra, un profesor en ciencias y matemática... ...con un máster en musicoterapia por la Universidad de Barcelona... ...hizo una investigación en la cual concluye que la frecuencia de 432 Hz... ...tiene propiedades benefactoras para el ser humano. Por otro lado, el profesor Hugo Landolfi... ...un profesor de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires... Sostiene que no existe una frecuencia particular que sea superior a otra, ya que no existen las tonalidades absolutas. En uno de sus ensayos, el profesor Campos realiza una serie de cálculos matemáticos relacionados a la teoría musical, matemática y física, en las que puede verse un patrón en relación a esta frecuencia. Su investigación comienza con un recorte histórico de quienes utilizaban dicha frecuencia en la música clásica, por ejemplo. La mayor parte de la música, de todo el mundo, se ajusta en la, la nota la, a 440 Hz, desde que la Organización Internacional de Normalización lo promueve y lo refrenda en ese año. Se sabe que los asistentes fueron cuidadosamente seleccionados, de tal manera que nadie se opusiera. En Francia, los músicos fueron movilizados contra esto. Dussat y su amigo Delvin Kurt, quien era el entonces jefe del Conservatorio Nacional de París, habían organizado un referéndum y una gran mayoría apoyaba volver a afinar La en 432 Hz. En su ensayo explica que cada partícula, átomo, molécula, célula o tejido vibra a una determinada frecuencia, uno de sus fundamentos toma como base la resonancia fundamental de Schumann y explica, 8 Hz, aunque es inaudible para nuestro oído humano, es una frecuencia presente en la naturaleza y también en varios procesos orgánicos. En términos musicales, la frecuencia de 8 Hz corresponde a un do y si le suben 5 octavas recorriendo cinco veces las siete notas de la escala, se llega a un Do de 256 Hz, escala en la que el la tiene una frecuencia de 432 Hz y no de 440. 8 Hz es la frecuencia de repetición de la doble hélice del ADN. 8 Hz es el latido fundamental y primigenio del planeta, conocido como resonancia fundamental de Schumann. Resultado, entre otros, de las resonancias electromagnéticas globales generadas por las descargas eléctricas de los rayos en la superficie terrestre y en la ionósfera. Por otro lado, el profesor Landolfi dice que en la naturaleza no hay tonalidades absolutas. El profesor explica que muchos de los que claman que hay otra frecuencia que resuene con el ser humano no tiene fundamentos demostrables y por lo tanto la refuta. Él explica que los experimentos a favor de, de los 432 Hz son incapaces de comprobar su lógica. Sostiene que el estándar es necesario solamente para que todos los instrumentos puedan estar en sincronía y no duda de su practicidad. Para refutar a quienes están a favor de la frecuencia de 432 Hz... Landolfi dice que siempre se van a encontrar números en común dentro de la naturaleza con dichas similitudes y por lo tanto eso no puede probar que pueda beneficiar al ser humano a la hora de escuchar dicha frecuencia por el contrario el profesor Campos menciona que el ser humano está compuesto en su mayoría por agua y un experimento llamado simática demuestra objetos como el agua y también la arena al ser puestos en vibración sobre una superficie sólida que vibra en dichas frecuencias. Podemos ver cómo se forman figuras más simétricas con los 432 Hz utilizados anteriormente o hace tiempo, en comparación a los 440 que se utilizan en la actualidad. Como conclusión, se puede señalar que, aunque las propiedades del fenómeno en la 432 no se hayan podido comprobar como válidas, podemos decir que es un debate bastante reciente que merece ser estudiado y puesto... ...y puesto en el ojo. ¿Por qué no? Por otro lado, existen personas que utilizan la musicoterapia. En realidad usan la, la música como terapias para diferentes este, personas. Tiene poderosas capacidades para poder mejorar el bienestar de una persona. Es una alternativa para otros, otros tipos de terapia, como la terapia cognitivo-conductual. Las terapias musicales usan las respuestas y conexiones de una persona con la propia música en sí para estimular cambios positivos en el estado de ánimo y en el bienestar mental general. La terapia musical puede incluir escuchar música, también puede ser crear música con instrumentos de todo tipo. También puede involucrar cantar y moverse con la música, danzar. ...puede ayudar a mejorar la confianza en uno mismo, la comunicación, la independencia, la autoconciencia, también la conciencia de los demás... ...y la capacidad de concentración y de atención. La interacción musical entre una persona y su terapeuta es importante durante una terapia musical. La improvisación también puede ser una parte clave de la terapia musical... Esto consiste siempre en hacer música en el momento, respondiendo a un estado de ánimo o a un tema, como hacer el sonido de una tormenta usando tambores o un palo de lluvia. La forma en la que la música afecta al cerebro es muy compleja, en todos los aspectos de la música, incluyendo el tono, el tiempo, la melodía se procesan por diferentes zonas del cerebro. Por ejemplo, el, el cerebelo procesa el ritmo, los lóbulos frontales decodifican las señales emocionales creadas por la música, y una parte pequeña del lóbulo temporal derecho ayuda a comprender el tono. Todo esto nuestro cerebro lo hace de forma inmediata. El centro de recompensas del cerebro, el cual es llamado el núcleo acumbens o accumbent, Puede producir señales físicas fuertes de placer como escalofríos cuando se escucha música poderosa. La musicoterapia puede usar estas reacciones físicas profundas que el cuerpo tiene frente a la música para ayudar a las personas con problemas de salud mental. Existen beneficios adicionales al escuchar o crear música que quizás otras terapias de conversación podrían no ofrecer. Por ejemplo, aprender y practicar una pieza musical puede mejorar las habilidades de la memoria, la coordinación, la lectura, la comprensión, también habilidades en matemáticas. Y también puede cultivar la responsabilidad y la perseverancia. Las personas pueden disfrutar de la sensación de logro al crear una pieza musical, lo que puede mejorar su estado de ánimo y también su autoestima. La musicoterapia también puede ayudar a las personas a descubrir culturas diferentes, dado que hay muchos pacientes en los cuales pueden explorar cualquier tipo y género de música durante la terapia. Comprender las historias que hay detrás de, de las canciones. Pueden ayudar a las personas a conectarse con la música que están escuchando o que van a interpretar. Por ejemplo, una persona puede encontrar temas y significados dentro de las letras. ...ofrecer letras alternativas que apliquen a su vida... ...y también a sus propias experiencias. Esto puede ayudarnos a encontrar las palabras para expresar... ...cómo se sienten cuando es difícil hacerlo. Quizá, para hablar un poco más acerca de la musicoterapia... ...estaría bueno charlar con algún especialista en el tema... ...y eso lo vamos a hacer en un próximo episodio. Nos fuimos un poco de tema... Arrancamos hablando sobre la música a 432 Hz y a 440 y terminamos en la musicoterapia. Pero son cosas que tienen que ver y hay muchos musicoterapistas que utilizan la frecuencia de 432 Hz sobre la de 440, por esto que le comentaba anteriormente, por el tema de la armonía, por el tema de que un, una afinación en 432 Hz es mucho más placentera o influye de una forma más positiva en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo. En experimentos que inclusive yo los invito a ver eh, quizá algún video de YouTube, porque acá en el podcast no se lo puedo mostrar, Quizás sí les puedo dar la comparación de do dos canciones que quizá van a sonar muy similares, van a sonar muy parecidas, pero si esto lo llevamos a un microscopio, ...como lo hizo un científico... ...bajo cámaras de video... ...que si lo buscan lo van a encontrar... ...van a ver cómo... ...cómo es la comparación entre la música a 432 Hz... ...y la música a 440... ...van a ver... ...que se forman figuras... ...mucho más simétricas... ...como les decía al principio... ...en una frecuencia, en una afinación en realidad... ...utilizada anteriormente... ...hace muchísimo tiempo... ...antes de que esta convención... Este, ...decretara que... Hay que afinar a 440 Hz y no a 432. En la frecuencia de 432 se forman figuras simétricas, lindas, como si fuera un mandala. Perfecto. Y en la frecuencia de 440 Hz se forman figuras asimétricas. O sea, nada que ver a un mandala. Y esa armonía, sin lugar a dudas, en algo afecta. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Por qué decidieron que todos los... Los, las personas del mundo afinen o todos los estudios de grabación afinen todo en 440 no lo sabemos eso lo vamos a charlar más adelante hay muchas personas que afirman dentro de las teorías quizá un poco conspirativas que la frecuencia 440 Hz este, no sería una buena una buena afinación porque dentro de esas canciones se podrían meter eh, quizá algún mensaje subliminal y, y demás que eso también lo vamos a ver en un próximo episodio, la música y los mensajes subliminales porque está muy bueno este, hay otras personas que dicen que no, que nada que ver que fue algo práctico en el año 36 allá cuando, cuando hicieron esta conferencia, dijeron que, que bueno, a partir de ahora el LA se va a afinar en 440 Hz, supuestamente también a 20 grados este, quitaron o sacaron corrieron un poquito de lo que sería la frecuencia del universo hay una frecuencia del universo que también supuestamente es de 432 Hz. el problema de afinar la música a 440 y no a 432 es que es un tono inarmónico como le decía anteriormente con la resonancia natural de, de toda la naturaleza y puede generar ...quizá efectos negativos en el comportamiento humano y también en la conciencia. Sin embargo, la música afinada en 432 vibra en sintonía con el universo. Por eso se dice que la frecuencia 432, o la afinación, perdón, en 432 Hz... ...va en sintonía con el universo y que es bueno para todo el ser humano... ...y también para la elevación de la conciencia. Por esto que le comentaba anteriormente, que es la frecuencia del ADN de todos los átomos... ...que empiezan a resonar en esta armonía con la espiral de la naturaleza. También muchos afirman que el famoso OM para meditar está en la frecuencia de 432. El poder del sonido ha sido conocido por distintas culturas del mundo. Todas han utilizado la voz para armonizar el cuerpo a través de cantos, oraciones, mantras... También han utilizado instrumentos con este propósito como son los cuencos tibetanos, el gong, el tambor chamánico y muchísimos instrumentos más. A través del sonido se consigue armonizar el cuerpo, elevar la conciencia y conseguir quizá estados alterados de conciencia. ¿Por qué pasamos de 432 a 440 Hz? Quizá quisiera algunas personas que... ¿El ser humano no se encuentre en armonía consigo mismo? No lo sabemos. Seguinos y activa la campana, porque se vienen episodios muy interesantes. Nos encontramos acá, para seguir charlando. Sobre nadie habla de esto. Hasta aquí el episodio de hoy.